0: Мы продолжаем наше учеба таня с самого начала э, прошлого урока. Мы закончили вторая глава, и мы начинаем сегодня третья глава. Третей главе находится в сорок девятая страница на русскоязычная версия. Вторая глава говорила и учила нас, что есть Божественная Душа. Третья глава учит, будет учить нас, как она функционирует. И это разные виши. Для того, чтобы понять, насколько это разные виши, будем переводить от нашей жизни на гладный пример. Есть того, тот факт, который мы являемся живыми, не живы. А второй есть еще один часть что мы функционируем. И это не одинаково, хотя часто мы путаем это. Того, что я двигаюсь, не является доказательством, что я живой. Не соглашайтесь, я вижу, да? Нет? Не согласны. То есть, по вашему мнению, если человек, допустим, находится в кому, можно его убить. О, oh, он живой теперь. <laughs> не функционирован, не, не функционирован, но живем обратно. То есть есть двух частей в, в каждого из нас. Первый, что мы живыми, и второй, что мы функционируем. Это разные вещи. То есть машина, когда она заведенная и двигается неживая. Она такая же неживая машина. А я, не дай Бог, не я, а любой человек, даже в кому живой, не имея никакого отношения к его функции. И даже если ученые завтра докажут, что они не могут это доказ- они не знают, просто не знают, мы не знаем. Но даже гипотетично, если докажут, что Человек, в кому даже мозг не способен почувствовать, понять и работать, мы не знаем это. Даже если докажут, что он не может, не способен, он не меньше живой. Не меньше живой. То есть, в чем, в чем мы живые? Каждая клетка в наш организм живая. Каждая клеточка. Она живая. Другое, наша функция. Наша функция, она точечная, например. Наша способность логически рассуждать связана с соединением, с силу нашего разума соединяющиеся с этого коробка, которая называется мозг. Когда они соединяются, и сколько они соединяются, и сколько мозг наш тренировал себе, и сколько наша логика раскрытая, столько и мы способны понять. Та же сами. Зрение. Вы же, наверное, знаете, что одна из профессоров в армии ⁇ это снайпер. Зачем надо учиться снайперу? Зачем? Ну, понятно, надо там считать длине, э, расстояние, ветр, но это не только это. Они тренируются на зрение. Они улучшают зрение. В чем? Как правильно смотреть через этого устройства. И действительно они способны научить глаз правильно видеть правильно видеть, то есть четко понять, что она смотрит, и корректировать зрение. То есть, если будут тренировать зрение, хотя нам кажется, что это не так, это так и есть, то наши глаза будут смотреть лучше. Та руками. Будем тренироваться, будем писать четко и красиво и правильно говорю о рукописе, не о грамматике, да? Не будем тренировать наши рука, будем писать как... у да, нас говорили, как, как врача мы будем писать. Никак. Танцор. Я могу смотреть все движения, но не танцевать их. Тренируешься, буду танцевать. Не тренируешься, ну, не танцуй и так далее. Хасидут объясняется, что причина разделения между моим де-факто, я живой, и точечной функциональности, почему такое разделение есть? Потому что, что это исходит из разных частей нашей души. Жизнь мы получаем автоматично со встречи нашей души с нашим организмом. Это как зажигание. Встречались живой. Это истекает душа, душа может не хотеть. Она встречалась с организмом, он живой, пока она в него, он живой. Все. А точечную силу функционирования это уже зависимый от силы, которая есть в душа, раскрытая в душа, и ее соединений сосудом, соответствующей этой силы. В мозг разум, в глаз зрения, в руках движение в нога и в своем движении, и так далее, и так далее, и так далее. Это разные точки. Вторая глава, когда мы говорим, это, это того, что мы сейчас объяснили, это животная душа. Вторая глава, нас научили, научила, что есть Божественная Душа. И она в общем какая? Часть Всевышнего. Дано нам. С нами не обсуждали ее функция С нами обсуждали, что она есть. И она дано нам. Каждого из нас есть Божественная Душа. Теперь нам расскажут, как она функционирует, когда она уже функционирует. Это разные вещи. В третьей голове будем учить о ее функции. Это первая часть. Вторая часть. Нас, нас будет, э, будут рассказать, абсолютное известное приложение «Пасух в тору которое постоянно когда мы читаем мы начинаем как-то запутаться что это значит? что это значит когда всеишно сотворил хотел сотворить человек и он говорит ангели нас адам сотворем человек бецалмейну кидмусейну» подобен нас. Это как? Подобен нас. И постоянно мы ищем объяснение. Написано в Каббалаве Хасидут, что это, что это означает, сотворим человек подобен нас, что функции человека, функция душа, будет подобная мира целут. Подобная мира целут. Это означает подобен нас. Что это означает подобный мирацилут? Так же, как в мироцелут есть 10 сферот. 10 сферот, 10 атрибутов. Так же, Свишно сотворил человек с десять функций, похоже и параллельно к тому, что есть в мирате. Через этих десять силы, кохот, это называется по отношению с душа, не спирот, а кохот. Кохот это силы, функции. Да? Они тоже похожи в их характеристиках, в их проявлении, к той же сфере, которой мы находим в мире цивот. Теперь мы можем читать внутри. Вегинай, Пенагимер, 3 главе, 49 страница. Вегинай. Каждый из уровня души, раскрывание душа, которого у нас есть, она включает в себе 10 сил. Кенегед, который является параллель, S.S.A.S.A.S.A.S.A.L.A.N.S. 10 атрибутов, верхние атрибуты, святые, святые атрибуты. Почему они похожи? они Они просто их праправнуки, они перешли от них. חוכמו который в мира цилуд, перешло, на хохму в божественную душу. Бину в мира цилуд от него перешло потом к бину, который есть божественная душа, дас в мира цилуд, порождал божественная душа, дат и так далее. Как и в мира Цилот. есть общее разделение. Вот этих десять сферот, атрибуты разделены на двух частей. Шехен, какие двух частей, Шолойш и Моис, Вишевакфулыс. Четыре материнских силы атрибуты, и семь разумноженных, разумножения. Семь разумножения и три матери. Что это за три матери? Пируш значит хохму биновадас хохму мы сегодня, мы будем в этой главе понимать чуть-чуть что это значит хохму хохмо биноведас это материнские силы вешива семей хабинян и семь атрибуты хесед гвуат и фегас нецахойдесоид малхус называются семь дней сотворения семь дней построения почему семь дней построения потому что что в первый день сотворения да, он взад, он сотвор, был сотворен через атрибут, через сфера хесед. Понедельник, где было разделение земля и неба, был сотворен от атрибута, от сфера Гура И так далее. Поэтому они называются, кроме сферот, семь дней построения или сотворения. В веках бенефеша также у человека, что тоже в нефеша Адам, человеческая душа, божественная душа, естественная, она разделена на ДВУХ части. Сехел, разум и мидот, чувства. הסichel, разум включает в פסיבי, חוכמה בינה דאש, והמידס, יчувства, вот, что входит в чувство, what любит what 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 То есть тут не называется наше чувство хесд гворатифет. Нет. У человека это не хесд гворатифет. У человека это как они выражаются. Любить хесед, бояться гвора, переживать тифэт и так далее. У хабад некр ухбад, то есть хохму дас что является наш разум, они называются имот у макор имот, материнский, и корен, источник, мидес, чувство. Ки почему это так? хамидот, Чувство порождает разум. То есть, теперь нам нам остается понять что мы говорили теперь после того что мы читали так красиво надо понять что мы читали то рыб начинает объяснить убилню объяснит это Ки хина асехел, маскелес, разум в разумная душа шу маскел колдовал который способен разумеется, понимать, колдавал, любой вещь, никобешем хохмо. Первое, надо понять, что такое разум. Что такое разум? Разум это способен понять все. Что значит все? Все. Нету разум математический. Или разум физи- физика, или разум Тору, или разум Талмуд. Нет такой. Есть разум. Это способности понять любого вопроса, который мы зададим ему. Если ты что-то не понимал, жант не старался. Если у тебя не способности понять, Есть один из два. Или ты не тренировался, не подготовился, не получил исходные данные, или твоя душа не раскрыла способности это понять. Но твоя душа способна понять все. Проблем в тебе. То есть, так же самое, как мы понимаем, что если я приду завтра со сварочный аппарат и попытаюсь чинить какие-то метроконструкция у меня это у меня получится очень плохо если вообще получится и даже если я завтра закончу учебу, Какими электродами надо воспользоваться, на какой, на какой диаметр надо, 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 надо сварить, с какого вида металла я могу это делать, с каких веса я могу работать. Все я почитал. Но если я пойду завтра после учебы и попытаюсь сварить металл, у меня это получится очень плохо, если вообще получится. Это умение. То же самое. Разум. Если человек не принимает учебу, это потому, что он не сделал для того, ничего для того, чтобы понять его. Right. Наверное, нет. Uh-huh. Ну, я понимаю вопрос, я объясню его. Вы спрашиваете, и я не шучу, вы спрашиваете, Ребе, он же идеальный человек. Он мог сварить металл? Нет. Ребе не супермен. Ребе это не фантастика из из книги Марвел, которую пишут в Голливуд. Ребе это идеальный вид человек, отражающий от божественной души. Если ему было надо по какие то причины сварить металл, наверное, учился и бы знал лучше. Но если ему это не надо, значит, не надо. Это, не, то есть, это как спросить, а ребе был способен быть э, певец в, оп- в опера? Нет. Зачем это надо? То есть это не делает от него меньше или больше ребе. Или меньше, или больше праведник, праведник или еврей, и служит Всевышнему. Это не его дело. Хороший вопрос, я знаю. Встречал этих вопросы, но надо понимать, что мы говорим о Ребе, это совершенно не, не функция дела, не функция дела, а в, в ее назначении. Зачем? Да? Я объясню, почему я концентрироваю на этом когда рассказывается о Рамбама, великий Рамбам, люди не понимают, люди, которые не встречались труды Рамбама, не понимают, насколько этот человек был уникальным. То есть среди мудрецов, еврейского народа во всех поколениях были великих мудрецов. Но только малочисленный, Сделали и были способны делать такая работа, как Рамбам. Например, мы встречали такой в Раши. Ра- Раши писал комментарии, причем в разных стилах, В пятикнижные Моисея. это было. Один труд, второй вид труд, по другому, по другой стилю пишет. В Пророчества и описания – это разные комментарии. И тридцей совершенно другое в Талмуде. Это труд, который человек, который не трудился в учении, вообще не понимает, о о чем идет речь. Рамбам, того, что он был мудрец Витора, это мало сказано. Он писал книга в мира, еврейский мир, которая объединялась вся учение Тору в реальной действительной законы. То есть он изъял из Талмуда фактически выполнение закону и писал о всех 613 заповеди. Каждого из них как надо. Такого книги не было до него. И, кстати, после него такого книги не писали. Писали частей, отчасти, а, а которые нужно. Но так обширно и Рамбам об этом пишет. Что вы почитаете пятикнижный Моисея и почитаете моего труд, и вам не надо больше ни, ни одного книга. То есть для выполнения заповеди вам не надо, не надо никакого дополнительной книг. Для этого это было предназначено. Для того, чтобы обычный человек, который не способен охватить так много, доучится и будет функционировать как правильный выполняющий заповеди. в. Помимо того, Рамбам. Писали еще комментарии к Мишну с уникальных труд, нема Помимо того, он еще писал несколько письма, которые перевотились потом в книжки о морале, как восемь главе для Рамбама и открытые письмо для яманских евреев. Кроме того, Рамбам на своего поколения был неимоверный врач. Рамбам писал научные книги на арабский язык, которые до сих пор учат на на факультетах в медицину. Он был неимоверный врач. Да? И он работал как врача. Это не просто был врач, он работал врачом. Это неимоверно просто. А Рамбама рассказано, что в своем детстве он родился у великий мудрец Маймон, который пытался воспитывать от от, от, от мужа его сына. Мудрец, но он был неспособен. Как ребенок неспособен. Он не мог принимать учебу. У него не получилось. И написано, что его отец уже отчаивался и перестал им заниматься. Ну, было не за что. Зачем тратить время? И Рамбама не отчаивался от себя. И сидел в синагогу, читая текст еще раз, еще раз, еще раз. Написано, что он просто прям умалал Всевышнему, что откроют ему мозг. И прям так написано, что он проснулся утром, все, да, все, все было прям открыто перед ним. То есть разум связан с двух частей. Моя коробка это принимать. И душа раскрывать меня. Раскроется больше, буду знать больше. Раскроется меньше, буду знать меньше. Но моим трудом связано буду я понять или нет. Моим трудом. Поэтому разум называется Разум, который... Вразумная душа шеху маскиль колдово, который способен понять все. Это как называется? Это во способности. Как называется? Нико Бешем Хохмо. Это называется Хохма. Почему Хохма? Почему это называется Хохмо? Потому что хохмо устроено из двух маленьких слов. Коах силу ма. Что? Силу что? Вот этого интеллект. Силу что? Что, что надо? Кроме того, коях недостижимый. Нам не понять его. Это такой какой коах, который мы говорим, что это такое? Как это получается? То есть меня не понять, как это понятно. То есть скажу это по простому: когда меня объясняют, что один плюс один это 2. это не хухма. Меня показали одна, один очки, а потом показали вторые очки. Вот один, вот второй. Сколько это вместе? Ну, два. Это знание. Но когда у меня недости... недостижимое знание, и я не понимаю ее, я сижу и пытаюсь понять что-то, и у меня появляется просветление, вот это просветление является встреча, моя встреча, способности понять моя душа. Это называется хохма кояхма. Силу откуда не понять. Вот это хохма. Хохма. Как она проявляется? Она проявляется, так написано в Хасидут, как молную. В Хасидут это называется барака-маврик. Молная. Как молна ударить? а? Ну, я помню, что я ходил в детство первый раз. Я каждый, наверное, встречал это. Но это было для меня до сих пор для меня это пример, кто такой молная. Я ходил в детство, мне было 12 лет, и прям молная вышла из из между облака и сразу стрела прямо напротив меня, меня, я помню, что сердце упало прямо, потом я такой, ну прям вышла и пш, к тебе, прямо к тебе. И я помню, на удивление, как она прямо передвигала в сторону и так скрылась от меня обратно. Молния, она передвигает, освещает все, делает такой шум. Бегноверной. И исчезать. Стричка с моим способностью, душевной способностью, не знания, а способности скрывать что-то новое, вот эта встреча между мной и душевной способностью понять все, что надо, она как молная. Поэтому, когда, если вы напомните себе случай, которой вы что-то открыли себе в жизни, Что вы почувствовали? Просветление и все. И самое интересное, что когда вы встречаете этого просветления, если кто-то начинает говорить, ну, ну, что, что там? Скажем, ну, отстань от меня, не мешай. Чего? Вы чувствовали, что вы поняли? Ну, говори. Нет, не мешай. Мне что надо сейчас? Хватить его удержать в этого молния. Я чувствую, как оно, как оно скользается от меня. Прям скользается. И я должен ее удержать, вот строить вот этого молния-держателя. Удержать ее. Как моего разум и мозг удерживает этого молния. Первая большая тренировка. Мозговая тренировка. Но через какой сил? Через бину. Вот здесь начинается бина работать. когда эта волная встречается, и она возникает ко мне, она просто проявляется мне. Шемис להובין דובור לאשור ולעומקוי מתויך איזה דבר חוכמו המוסקול בסיכלו ניקו בינו ועוד איתה היא הפציטה לתא ביסטרה תפיר פרס ביריון כשמסבוינן בסיכלוי הוא נשינה את מתבונן, מתבונן את בינה מתבונן, את разворачивается, вот он, он не просто мыслит, он начинает разворачивать в 4D, он смотрит это вот мысль начинает ее разворачивать сюда, туда, вверх, вниз, вот это, вот это работает вуна, она начинает вот разрабатывать из всех, из всех сторон вот этого мысли для чего? Понять выше вот этого мудрость правильно. ла Как она и есть. Не обманывая себе, а четко как есть. Не только понять его как есть, а понять его глубоко. Это не концентрироваться. Это понять его глубоко. Метох, ЭЗ-2, Хохма, а мускул бесихла. А той мудрость, которая появилась в его разуме, это не хабина, это называется бина. Меня на днях, что будет понятно? Меня на днях послал человек, что его дядя устроил свадьбу сыну и продавал перед свадьбой один биткоин, перекрывал через продажи один биткоин. Вся свадьба и отдал ему какой-то, отдал своего ребенка еще какой-то толчок, финансовый толчок в жизни. Поэтому этот человек мне предлагает: давай соединяемся и купим новая электронная монета где-то. Я не понимаю ничего в этом делах. Не понимаю. Что мне надо понять для того, что решить решит заняться этим? Первое, мне нужно понять поверхности механизм, как это работает. То есть, кто продавец, я покупатель, кто продавец, что он продает, где это сохраняется, где зафиксировается что-то что мое. Ну, технически, как это работает, да? Кому я передаю деньги, если не передаю, почему он дает меня? Вот технически работу да? А глубоко понять... Это что? Это такой, который вообще стоит деньги? Зачем он вообще стоит? Кому это надо? Зачем меня оно надо? Зачем кому-то надо купить от меня? Почему это должен стать дороже или дешевле? Что тут? Что за причина, которой все происходит? Это глубоко понять. Есть технические понятия, есть глубоко понять. Это разные вещи. Это разная это разные тематика. То есть. Теперь мы продолжаем. После того, что мы понимали, что есть хохму, и пытались понять, что такое хохму, и есть бину, и пытались понять, что такое бина, которая обрабатывает знания вот этого молния, которая ударила от, от хохму, и она ее разрабатывает в ширина и глубина ее, этого мудрости. Ав-воэм. Они и есть. Хохму бино являются Ав-Вум. Мама и папа. Папа и мама. Кому? А вас веросы пахдой. Они рождают для Рождают ее чувства. Какая? Любить Всевышнему, бояться Всевышнему, переживать от Всевышнему. Кто папа? Хохму. Почему? Она дает. Кто мама? Бину, Почему бину? Она принимает. Она принимает и ее разрабатывает и переводят к итогу вот этих двух частей это главная часть нашей человеческий божественный разум